0: 大家好，我是新瑶。这一章节我们继续来学习三国两晋南北朝的司法制度。三国两晋南北朝时期的司法制度有进一步的发展变化。这一时期出现的司法制度，如大理寺、律博士等，及诉讼审判制度，如死刑奏报制度等，均为后来的隋唐所承袭。首先看一下司法机关的演变。关于中央司法机关方面，三国两晋南北朝时期中央司法机关的设置基本沿袭东汉，以廷尉为最高审判机关。变化主要体现在两个方面：一、中央审判机关的名称在不同政权曾有不同的名称，如吴国将中央审判机关改称为大理，北周则称为秋官大司寇。最主要的变化发生在北齐，北齐将中央最高审判机关改称为大理寺，并扩大机构编制。这一名称被隋唐继承，隋唐的中央最高审判机关均称为大理寺。二，曹魏魏明帝时，曾在最高审判机关廷尉之下设立律博士一职，专门负责教授法律知识，增长司法官的专业素质。与办案水平，培养司法人才，成为我国最早设置的专门从事法律教育的机构。这一做法对我国古代法律的发展起了很大的推动作用。晋及南朝设置北齐大理寺有律博士四人，隋唐至宋均设有律学博士。律学博士教授法律，保管法令，是律学利于官府，是研究后继有人。清代律学家沈家本评论说：“律博士之社上自曹魏，下起赵宋，盖越千余年，此律学之所以不绝于世也。”地方司法机关，地方仍旧行政司法不分，由行政机关行使地方事务。东汉末年以来，州由原来中央划定的地方检查区域，变为一级地方行政机关。地方司法审级也增加为州郡县三级，州郡县的长官刺使郡守、县令即地方最高司法官。一般案件州郡一级即可决断，重大疑难案件需要上报中央。此外，由于长期战乱，周郡长官往往集地方行政、军事、司法权于一身，因而这一时期的地方司法组织军事化的倾向亦比较明显。接着我们来看一下这一时期诉讼审判制度的发展。一、直诉制度的形成。正常诉讼需要依照县、郡、州的顺序逐级进行。西晋时出现了允许有重大冤屈者可以不受诉讼级别的限制，将冤屈直接诉于皇帝或者钦差大臣的直诉制度。晋武帝时，在朝堂外设立登闻鼓，允许有重大冤屈者不受审级限制，击鼓向皇帝直诉。北魏、南梁沿用此制。直诉制度的设立，有利于最高统治者掌握舆情，自上而下进行司法监督，加强对司法权的控制。第二个为刑讯的制度化。在儒家明德慎罚思想的影响下，古人在断案时总是要追求审慎断案，避免冤假错案。为了达到断案的准确，古人认为，如果犯罪嫌疑人能自我招供，那最能保证案件审理的准确。加上古时获得证据的手段比较落后，因此古代的断案非常重视口供，甚至为了口供不惜动用刑讯的方法，以致带来很多刑讯逼供的惨案。三国两晋南北朝时期，刑讯走向制度化，其中影响较大的是南梁的策囚之法与南陈的立策法。两律规定，凡在押人犯拒不招供，均施以策罚之刑，即三天不给饭吃，然后允许家人送。二生粥，如果是女子及老人、小孩，则一天半允许禁粥一次，持续十天十夜为止。这是用挨饿的方法迫使囚犯招供。立策法是通过对人精神和肉体的折磨来迫使囚犯招供。即用土垒成高为一尺，上面呈圆形面积，仅能容纳双足的墩子。执行时，将罪犯鞭二十下，打三十板，手脚带上刑具，令其站在土墩上，每上一次近两小时。当天罚站两次后，每逢三日和七日再上厕，隔七日再鞭打，打满一百五十，仍然不招者免死。再来看一下皇帝参与审判录囚。在动荡的社会背景下，为了加强皇帝的司法权，皇帝频繁直接参与司法。十载魏明帝、北魏孝文帝、南宋武帝等都亲自断大狱、录囚徒，折一玉，北周武帝听送于正武殿，自旦即夜，祭之以竹。当时还普遍实行录囚制。许多皇帝亲自录囚，或派亲近大臣前往各地审录求徒，加强对各级司法机关司法审判活动的监督与检查。通过皇帝亲自参与审判录囚等制度，加强上级对下级、中央对地方司法审判工作的检查与监督，使最高审判权牢牢掌握在皇帝的手中。人死不可复生，为了慎重对待和处理死刑重罪。三国、两晋、南北朝时期开始逐步完善死刑复奏制度。死刑复奏一方面显示了对死刑重罪的慎重，同时也是使得皇帝直接控制大案要案，地方的死刑决定权收归中央，是皇权加强的表现。死刑复奏制度为隋唐所继承，并进一步发展为死刑三复奏、五复奏制度。